0: Vem comigo. Tema de hoje. O que te faz se sentir feliz na vida? Eu comento isso já já, já quero ler o texto bíblico. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 7 ao 10. Aliás, antes de ler o texto, por gentileza, uma explicação do contexto do texto. O texto de Eclesiastes é um texto que eu, eu amo muito. E pela sinceridade do texto, o texto para você compreendê-lo, seria por isso que é importante você estudar com a gente lá o Didaque, não é, onde nós estudamos uh, as escrituras sagradas no seu tempo cronológico e nesse texto uh, quando ele foi escrito, a mentalidade do povo, porque a nossa mentalidade vai crescendo no nosso conhecimento com Deus, assim também é nas escrituras, A revelação de Deus vai ampliando, 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 até que se chega nos Evangelhos, que é o horário nobre assim, né? Da, da revelação de Deus, onde Deus se revela na pessoa de Jesus. Os povos antigos, e aqui os primeiros hebreus, eles entendiam o mundo quase como uma certa fatalidade. A vida, uma coisa sem sentido até mesmo, como chama o sábio que escreveu Eclesiastes porque para eles a vida termina aqui, depois quando morre o espírito volta para Deus, como se fosse uma energia, a força que nos mantém vivo, a vida, volta para Deus que deu, e o povo volte à terra, acabou a nossa história, nossa história é só isso aqui. Olhando a história dessa maneira, veja bem, no cristianismo nós entendemos a morte, a ressurreição, o novo céu, nova terra, um novo momento da história, mas esse povo ainda não tinha esse momento da história, então era isso que imaginavam, esse sábio, já no final da sua vida, olhando para a vida e essa fatalidade da vida, o que ele pensa? A vida é vã e sem sentido. Então, se ela passa tão rápido, mas Deus foi quem nos deu essa vida, ele entende que nós cultuamos a Deus com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos. Então, ele começa a dar alguns conselhos. Já que você sabe, assim como eu, que nós vamos morrer, Vamos viver essa vida da melhor maneira possível. E ele, então, mostra que alguns conselhos de uma busca por felicidade, que muita gente busca e não encontra, porque busca da maneira errada. E ele, então, dá conselhos mostrando que a felicidade da vida ela não está nos grandes acontecimentos da nossa vida. Ela está ali, sim. Alguns são marcantes para a gente, mas a gente não consegue viver somente deles. Se eu perguntasse aqui para você e que você pudesse trazer na sua mente, quais foram os grandes acontecimentos da sua vida que te trouxeram aquela alegria imensa, aquela felicidade imensa? Você deve se lembrar de vários aí. Alguns de vocês se lembram quando nasceu um filho, outros se lembram talvez do seu casamento, outros da sua formatura. Uh, e aí vai a nossa, vão as nossas experiências. Eu me lembro de uma, por exemplo, muito marcante para mim, na igreja onde eu participava desde criança, eu só pude ser batizado aos 12 anos de idade. E eu só pude tomar a ceia depois do batismo, o que eu me lembro muito bem desse dia. A minha primeira ceia foi marcante para mim, marcante. Foi uma experiência de um êxtase espiritual que eu tive naquele momento. Uma alegria, como diz ali em Pedro, uma alegria indizível, né? não dá para contar. São momentos da nossa vida. Agora, se a nossa vida for baseada somente nesses momentos, vai ser uma vida quase que desgraçada, desculpa o termo aqui, porque ela só vai ter alguns momentos de, de alegria nela. O que o texto nos ensina, que nós vamos ler, é que nós vamos encontrando esta alegria em coisas pequenas que Deus nos deu, em pequenas doses de felicidade que Deus nos dá, ao longo do dia, na nossa vida, que faz parte do nosso cotidiano. Vamos ler o texto e aí eu explico melhor e entramos no tema de hoje. Eclesiastes 9, de 7 a 10, diz, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez, ou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus te dá a você debaixo do sol todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. O que o sábio nos ensina é que a alegria e aquilo que vai dar valor e e o calor para a nossa vida está em coisas simples que Deus já nos doou. Por exemplo, ele começa aguçando os nossos sentidos. Comer e beber. Ele mostra que, numa alimentação, você pode ter ali um momento de prazer e de alegria. Pensa numa coisa gostosa de comer. Quando você põe aquilo na boca, é uma delícia. Eu costumo dizer que, uh, uh, eu fui aprendi assim com os meus pais, vamos agradecer a Deus antes de comer. É bonito isso, eu acho correto isso e é assim que se faz, não tem nada de errado com isso. Eu só quero dizer o seguinte, é mais gostoso depois da primeira garfada. Porque você está com aquela fome, pega aquele melhor da comida, põe na boca e você com fome ainda, meu Deus. Aquilo é uma oração com gemidos inexprimíveis. Hum, né? É uma delícia aquele momento. Quando você toma algo gostoso, quando quando você percebe que seus sentidos foram aguçados, aquilo é uma maneira de... São pequenas doses de felicidade que Deus distribui para nós ao longo do nosso dia. O texto continua, ele fala, é interessante que ele fala de coração alegre, você beber de coração alegre, ou seja, para você ter prazer naquilo que você faz, mas ele continua, ele diz assim, "Ah, que você seja sempre vestido de roupa de festa. O que é a roupa de festa? Sua melhor roupa. Ah, Nós estamos num tempo, claro, nós estamos muitos anos depois da Revolução Industrial, você quer roupa, você vai na loja e compra. É muito fácil isso. Mas, quando nós tratamos dos povos antigos, não era assim. E roupa é uma coisa muito cara. Tanto que a pessoa tinha a sua roupa do dia a dia e algumas pessoas tinham essa roupa de festa, que era uma roupa especial para ocasiões especiais que você usava. Era tão caro que, por exemplo, quando Sansão fez uma aposta com os filisteus, a aposta era 30 peças de roupas festivais, de roupas de festa. Porque isso era um algo muito caro. Então, ah, ah, a roupa de festa seria só a melhor roupa, e o que que o texto nos fala? O que o sábio está dizendo é o seguinte, você está guardando uma roupa para um momento especial, e esse momento especial pode nunca mais vir, porque você pode morrer logo, acorda, eu e você vamos para a sepultura, e lá não vai dar para vestir essa roupa de festa, então vista... Vai curtir aquele momento de se sentir bem vestido? O que esse texto ensina para nós? Ensina para mim e para você, para começarmos a valorizar momentos que a gente tem é, e a vida que nós temos de uma, com uma consciência de que a vida passa muito rápida. Então, vai se vestir bem, meu querido. Pega a roupa bonita, veste e sai com ela. É isso que tem que fazer. É, o texto bíblico ele é bem dramático, porque ele chega num momento e fala, pra sepul... porque a sepultura, para onde você vai? Ou seja, acorda que tua vida é curta e você também vai morrer. O texto é dramático nesse sentido e eu vou usar um momento dramático aqui também. Uma família me procurou aqui na Carisma, num culto, após o culto aqui conversando, e eles falaram, olha, finalmente conseguimos desfazer o guarda-roupa de uma das pessoas que eles haviam perdido na família. Perderam na pandemia e não tinham conseguido se desfazer das roupas. Quando estavam desfazendo das roupas ali, ou pegando, abrindo o seu guarda-roupa, notaram quatro peças de roupas, lindas, novíssimas, que nunca haviam sido usadas, ela havia comprado para um momento especial, e esse momento especial nunca veio, é dramático, para nos alertar que você tem uma roupa boa, usa! Usa! Você tem aquela mania também na sua casa de guardar algumas coisas e falar, não, isso aqui é para as visitas, sabe aquele negócio? Isso aqui é para as visitas. Gente, usa você, o melhor é da tua casa. Tem alguma coisa boa dentro da sua própria casa para você mesmo usar? Quando se vestir, vista com a roupa que você gosta, que se sente bem. Ah, o texto ainda fala, é, é, unja sempre a sua cabeça com óleo. Seria o mesmo que a gente dizer aqui, Tenha sempre seus cabelos alinhados, mas é mais ainda do que isso, porque naquele tempo esses óleos que se usavam nos cabelos eram aromatizados, de modo que eram o seu perfume. Esteja sempre perfumado, bem vestido. Aquele que você vai sair de casa, olha no espelho e fala, gostei, vai se sentir bem porque essas pequenas alegrias da vida, elas passam rapidinho, a nossa vida passa muito rápido, então nós precisamos aprender, é, aprender a viver, já dizia o profeta, né? é preciso saber viver e tal, você conhece, <risos> então é, é, é importante nós, nós reconhecermos esses detalhes da vida que o texto nos mostra, e aí ele vai falando o seguinte, é, porque lá na sepul... o que você tem a fazer, faz com todas as suas forças. Com todas as suas forças, vai buscar sabedoria. Com todas as suas forças, vai ampliar seu conhecimento. Vai fazer isso logo, porque se você deixar para depois, o depois pode não vir. Esse drama todo do texto é para nos acordar para a vida. Para completar isso, o que, fa... o que te faz se sentir feliz na vida? Eu fiz uma enquete na, na minha rede social. E lá nas minhas redes sociais, depois você pode entrar lá e ver também, é fácil achar. Nés Rodrigues não vai ter muito. você digitar lá, você vai me achar. É, coloca lá também a sua. Não deu para ler, quer dizer, já deu para ler de todo mundo até ontem. Se você já postou hoje, depois eu vejo. Mas eu colecionei aqui algumas coisas que as pessoas escreveram, que eu coloquei assim: escreva uma coisa que te faça se sentir feliz. Aí eu coletei algumas. Essa daqui, por exemplo, eu gostei. Escreva uma coisa que faz te sentir feliz, a pessoa. Ver o Corinthians ganhar. Yes! Mas eu tenho um conselho aqui aos corintianos, assim como eu. Assim, pensa em outra coisa também, irmão. Começa a pensar em outras coisas que também te faz feliz. Porque senão vai ser muito escassa aí a sua felicidade, entendeu? Embora teve um irmão querido que, diz, que colocou o seguinte, ganhado Corinthians, eu respondi para ele, eu falei, eu desejo a você toda infelicidade. <risos> Mas eu percebi que a maioria citava algumas coisas que aguçam os sentidos, como, por exemplo, o nosso paladar. Por exemplo, tem gente que colocou assim, até a narrativa da pessoa já começa a dar água na boca, né? Ó, leite, lata de leite condensado cozido na panela de pressão. Hum. Olha os demais, café, café foi o grande vencedor, porque ele tem o cheiro e tudo mais, café, chocolate, brigadeiros, doces, chá, pão assado quentinho, comida japonesa, pizza, o oh, povo que come, o cheiros de feijão, cheiro de café. A natureza, citar um sol, o nascer do sol, o pôr do sol. Aliás, por que o sol traz tanta alegria para gente ele A luz solar no nosso corpo produz vitamina D. Então, você, eu não sei se você sabe disso, a vitamina D é o que te dá o áp para a vida, né? dá uma disposição maior, vale a pena você tomar pelo menos uns 10 minutinhos de sol por dia, que vai fazer bem para você. Flores, som do mar, viajar, Tem até gente que falou, barranco e lama, olha só que coisa, Livros, andar de bike, caminhar na natureza, tocar um instrumento, ouvir música boa, banho, coisa deliciosa. Teve até um irmão que colocou um negócio que eu achei engraçado, Pix. E aí o que eu fiz? Eu respondi para ele que eu estou passando para ele a minha chave do Pix para dar ele mais alegria, não é? Ele não especificou, ele ok Teve uma pessoa que colocou assim Ouvir suas pregações Eu, ó oh, Fofo, gostei Deus, amar a Deus Servir a Deus E a igreja Comer na cafeteria da carisma Cantar no coral, estar nos cultos Gente, o que Te faz feliz O que te faz Se sentir feliz na vida Note que a vida ela é feita de pequenas coisas. É, se a gente ficar só esperando os grandes acontecimentos, vamos ter poucos momentos, mas olha só como Jesus mesmo nos ensina. Ele fala: observe as aves do céu, olhe os lírios do campo. São coisas pequenas e do nosso cotidiano que podem trazer felicidade para nós. A felicidade ela pode ser sim, encontrada num cafezinho, num brigadeiro numa água gelada que você toma. É, Deus proporcionou estas vitaminas de felicidade, pequenas doses dela ao longo do dia para nós, e para criar esses momentos. Mas note, quem tem que criar esses momentos são vocês, somos nós. É, devemos criar novos momentos, descobrir novas coisas que nos faz feliz, é, A gente precisa entender, Rubem Alves que cita isso, Rubem Alves, ele diz que a gente sempre pensa assim, puxa, é mais um dia, ele fala, na verdade foi um dia menos ontem. Então a gente tem que acordar para que a vida realmente está passando logo e a gente valorizar esse mais um dia que Deus acreditou para nós todos os dias. Não deixa chegar até o final da vida, para você perceber que a vida era boa. Começa a perceber hoje. Adora a Deus com a tua vida, Deus deu a vida para você, então adora a Deus com a sua vida, como Romanos 12 diz, faça para Deus um culto que é de um sacrifício vivo para Deus, onde você está dando de si para Deus. A vida ela é tão curta, há aquela imagem muito, é, muito clara para nós, quando a gente vai, por exemplo, num cemitério, quando você vê um funeral e vai até o cemitério, você vai reparar algumas coisas ali que podem te trazer sabedoria. O sábio de Eclesiastes fala isso. Se eu não me engano, é no capítulo 7 em que ele fala uh, que é melhor você ir na casa, uh, uh, é melhor você ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque ali na casa onde há luto, uh, você vê o fim de todos os homens e que os vivos o tomem em consideração que a gente aprenda lições, sabe aquela história? Poderia ser eu. Gente, se não aprendeu nada com a pandemia, olha para trás e pense, poderia ter sido eu. Mas se Deus me deu mais tempo de vida, por que Ele me deixou esse tempo de vida? Porque eu ainda tenho alguma coisa para realizar aqui. Eu não quero deixar essa minha vida passar e, e desprezar esse dom que Deus me deu de viver mais algum tempo. Vamos aproveitar esse tempo Quando a gente passa no cemitério, a gente vê aquelas lápides, tem ali uma data, um tracinho e outra data. A primeira data é o nascimento. A outra data é a morte. O que é aquele tracinho? É a nossa vida. A nossa vida é naquele tamanho. Quando a gente estuda história, e se você começar desde a história antiga, desde as eras primitivas... Você vai ver que são tantos milhões de anos, tanto tempo, milhares de anos, na verdade, é, que quando você olha para o tempo da nossa vida, que provavelmente na sua maioria é menos de 100 anos, é um cisco na história. Portanto, temos que valorizar esse pequeno tempo de vida que nós temos e vivê-lo da melhor maneira possível. É... Uh, o texto de Eclesiastes 9 10 diz, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria, tem coisas que você tem que fazer enquanto você tem saúde para isso, por isso que cuidar da saúde é fundamental, porque até cuidar da saúde também te traz felicidade, de alguma forma você tem que tornar a sua vida mais gostosa, quando você cuida da sua saúde, note isso para quem fez uma caminhada, ou para quem fez exercícios, logo depois que ele fez. Ele está com uma sensação de prazer, porque aquilo liberou tantos hormônios necessários para o seu bem-estar, que aquilo traz para ele vitalidade. E aí eu te pergunto, o que você pode fazer nessa semana já, para tornar sua vida mais gostosa? O que, que você pode fazer? Quais quais coisas você pode mudar na sua própria vida para tornar a vida mais gostosa? Quer ver um lugar para você mudar alguma coisa? Na sua casa. A casa, a gente passa boa parte da nossa vida lá dentro de casa. Então, capricha na sua casa. Casa cheirosa, casa gostosa. Sei sei lá, sai, compra um daqueles aromatizantes né, de ambiente para tornar a casa mais cheirosa. Pega algumas, você tem casa e não apartamento, plante, põe, coloque plantas na sua casa, algumas delas que exalam perfume, cheiro como talvez ah, ah, alguns até que você pode colocar na, na sua cozinha por se tratar de temperos, né? Ah, ah, Tomilho, limão, o aquele que vai na pizza, o não outro, manjericão, <risos> manjericão né? A hortelã, por exemplo, são cheirosos não é? que você tem ali uma plantinha por perto, só para liberar uma sensação de prazer, sensação de prazer. Eu gosto muito de gengibre, por exemplo, eu me lembro, eu e a Magda fomos num lugar e localizamos um desses aromatizantes com um cheiro gostoso, gengibre, acho que cardamomo também, não sei se era esse... É... e e colocamos, eu eu gosto daquele, só só de chegar no hall assim, já sentir aquele cheiro gostoso, são momentos de alegria, são coisas que você pode proporcionar para você mesmo, e tornar sua vida um pouco melhor, então invista nisso, porque foi Deus que te deu, esse é o melhor de Deus para nós, Deus deu a nossa vida, para a vida ser vivida dessa maneira, o que você pode mudar nessa semana? para melhorar a sua saúde, por exemplo, para te dar mais prazer na vida, o que você pode melhorar? Uh, algumas coisas que talvez você precise deixar de fazer na sua vida, para que a vida seja melhor, melhorar a sua alimentação, não é tão difícil, vamos lá, diminua o sal, diminua, não precisa zerar, não é? mas diminua o sal, diminua o açúcar, diminua as gorduras, não é? É, é, insira mais vegetais e frutas, de alguma maneira, descubra uma maneira, eu por exemplo, não sei se tem a ver com a minha criação, mas pela minha criação eu não comia muita fruta, então eu, eu tive que aprender a fazer alguma coisa, eu preciso comer, e aí eu comecei a comprar frutas e fazer vitaminas, então eu substituí o meu café da manhã, que era... Eu não vou dizer rico, eu vou dizer que ele era podre, né? Podre em carboidrato, podre em, em, em farinha branca, né? Porque eu, eu consumia demais essas coisas. Substituir, não custa nada, substituir por frutas, fazer ali uma vitamina mista. Que gostoso. E aí você pode tornar aquele momento um momento gostoso. Por que, que a gente tem, não, não, não percebe esses detalhes da vida? Porque a tua vida está muito corrida. Aí você fala, não, mas a minha vida é corrida mesmo, pastor. Eu tenho muita coisa para fazer. Meu irmão, você tem as mesmas 24 horas da pessoa do seu lado. É você que administra seu tempo. Levanta mais cedo para preparar um bom café que você vai tomar pela manhã. Uma boa primeira alimentação. Levanta mais cedo para poder ir para o seu trabalho e não precisar ir correndo esbaforido. Mas pode reparar árvores no caminho e pode reparar coisas bonitas que existem no caminho. É... É, faça as coisas com mais com mais atenção pelas coisas. Parêntese. Nossa geração ela tem sido treinada para a dispersão, porque nós não estamos ainda sabendo como lidar com os eletrônicos e essa velocidade de informações que a internet nos fornece no nosso bolso no nosso celular. Então, muitas vezes, você está numa reunião de amigos e você está no celular, talvez falando com alguém que não está ali. Ou você está lendo alguma coisa que não se refere à conversa de onde vocês estão. Por isso que eu me refiro que é importante você estar no lugar onde você está. Sua mente estar ali, seu coração estar ali, para que você possa interagir melhor com as pessoas. Isso vai mudar algumas coisas. Por exemplo, quando você der um abraço em alguém da tua casa, abraça para valer. O texto lá de Eclesiastes, ele fala, desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias. Ah, pastor, por que só fala para os homens, para a mulher e não mulher para os homens? Porque naquele tempo só os homens que sabiam ler, gente, fazer o quê? É o mundo machista que era. Mas então, desfrute a vida com a pessoa que você ama ou com as pessoas que você ama. É para abraçar, dá um abraço para valer. Tem gente em casa... Que dá um abraço dentro de casa, tá bom. Ele dá um abraço igual com alguém que cumprimenta, sei lá, um amigo que não vê há muito tempo. Oi, tudo bem? Tá, 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 aquele batido. Para! É marido e mulher? Agarra! Faz valer o abraço. É os filhos? Dá aquele apertão gostoso, aquele cheiro no cangote. É gostoso isso, essa proximidade. Precisamos fazer. perceber o momento que estamos vivendo. Como o texto fala, é para comer coma sentindo sabores. É para você fazer algo, faça da melhor maneira possível. Eu tava esses dias ali cortando as frutas. Quando eu, eu eu abri assim, eu abri assim uma mão, que coisa linda! Aquele desenho todo dele assim por dentro, não é? Aquela aquelas sementes dele, a maneira como existe aquele desenho natural da fruta, é lindo de ver. Alguém fala, pastor, você fumou alguma coisa? Não! Eu só estou curtindo as coisas boas que Deus deu. Então, experimenta a vida dessa maneira. Deus, quando criou o ser humano, diz no texto de Gênesis que o ser humano foi colocado o quê? Num jardim ou num pomar, seria melhor. Está dizendo que a nossa habitação, a nossa casa, deve ser assim. O jardim é algo organizado, que tem cheiro, que tem cores. É assim que deve ser a nossa casa. Então, vamos vamos tornar a nossa vida um jardim. Muito bem. Eu estava pensando e meditando sobre o que ensinaria aqui com os irmãos sobre isso. E me veio em mente algumas pessoas que simplesmente se podam de ser felizes. Você já viu pessoa que quando chega a época de aniversário, ela se fecha? Pessoas que, épocas de festa, sempre ela vai fazer alguma coisa para estragar, não só dela, mas dos outros também? Como se tivesse aversão à felicidade. Pois bem, sim, isso pode ser um problema psicológico, sim, isso precisa de tratamento e terapia, sim, existe problemas ali, sim, tudo isso, mas, Há algo que a palavra de Deus pode resolver na vida dessa pessoas e essa pessoa pode ser você. Porque algumas pessoas, elas se podam de ser felizes, como uma espécie de um castigo sobre si mesma. Por que razão? Vou ler um texto primeiro, e explico isso para vocês. O texto que eu vou ler, se refere à vida de Jacó, que traiu o irmão, a uh, o irmão quis até matá-lo, ele foge para uma terra bem distante, se encontra com familiares dele, um tio, e vai trabalhar para esse tio, e não queria receber nada pelo seu trabalho. Boa pergunta é a razão disso. Vamos ver o texto. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 14 e 15, diz assim, já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, que era seu tio, Quando esse lhe disse, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Jacó, como ele tinha roubado o irmão, ele se sentia indigno, até mesmo do salário. É como se ele estivesse se punindo. Isso se chama culpa. Quando uma pessoa sente culpa, acaba achando que merece todas as coisas ruins pelas quais está passando. E isso afeta a pessoa emocionalmente, fisicamente, até psicologicamente também. Irmão querido, irmã querida, Não tem nada que você possa fazer para mudar o seu passado. Anésio, mas eu, eu cometi algo, eu magoei alguém, eu preciso pedir perdão. Sim, mas o perdão não vai mudar o passado. Não vai mudar o fato do passado. Mas pode mudar o seu presente e o seu futuro. Isso sim. Se você carrega algum tipo de culpa dentro de você culpa, ela nunca vai nos tornar melhor, a culpa sempre é para nos tornar pior do que o que a gente já está, é para te afundar mais ainda, você precisa se livrar da culpa, a culpa é um vírus dentro do seu sistema operacional, a culpa ela vai desregrar você, ela vai limitar você. Como nesse caso que eu estou falando, a culpa vai ser um entupimento para as vias de felicidade da sua vida. Então você precisa se livrar da da culpa. Você não consegue colar um ovo quebrado, mas você pode fazer alguma coisa agora, no presente, que vai influenciar o seu futuro. Você não precisa ficar carregando esse peso o tempo todo. Tem gente que está carregando, parece que chumbo na mochila por causa dessas culpas do passado. E a vida é muito curta para você ficar carregando essas coisas que você não precisa delas. Quando nos sentimos mal acerca de nós mesmos, normalmente nos abrimos para cometer mais erros ainda. Exemplo, quando você quebra uma dieta, o que você faz? Ah, já quebrei a dieta mesmo, aí você enfia o pé na jaca e a boca na melancia. Né? Você vai falar, eu vou comer de tudo, né? vou me lambuzar de chocolate, porque você é, já quebrou aquilo, então você pega e se afunda mais. Algumas pessoas fazem isso com a vida. Um casamento que não deu certo, a pessoa sai por aí é, enfiando o pé na balada. estragando a vida e não projetando a vida para um novo momento da mesma maneira uma pessoa quando ela está por exemplo cheia de culpa por ela não resolver a culpa do passado, não abrir o jogo não pedir perdão ou não confessar para quem ela pecou, porque às vezes não, não temos que confessar só para Deus Às vezes nós temos que chegar para alguém e falar eu errei contra você como é o caso do filho pródigo, pequei contra os céus e contra ti, é assim que ele fala Então, se a pessoa não faz isso, então, já que ela errou mesmo, então ela começa a errar mais ainda. Aí machuca mais ainda as pessoas ao seu redor. Ah, No passado, você pode até ter feito decisões erradas. Mas, eu queria te alertar de algo correto que você está fazendo hoje. Exatamente agora. Você veio para cá. Como assim? Sim. Quando você vai a uma reunião da igreja, o que você espera? Você vai para agradecer a Deus, cultuar a Deus, mas você também espera uma direção de Deus para você. E você veio para cá para ouvir uma direção de Deus. E exatamente porque você está aqui, esse é o recado de Deus para você hoje. Sabe qual é esse recado? Você precisa crer. Ah sim, eu creio. Não é só crer em Deus que eu estou falando. Você precisa crer no perdão e na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, eu diria assim, é muito maior até mesmo do que o perdão, é a ação, a misericórdia é o que leva ao perdão, eu te explico isso. Misericórdia significa que Deus vai fazer algo por você Deus vai te perdoar, ou, na verdade ele já te perdoou, mas é, Deus, ele vai agir ao teu favor, não porque você merece. Porque muitos falam, mas eu não mereço, exatamente, por isso a misericórdia. A misericórdia se dá para quem não merece. Misericórdia é como diz aquele grande sábio, você não vale nada, mas eu gosto de você. Misericórdia é Deus dizendo isso para a gente. É Deus estendendo para a gente uma coisa que a gente não merece. Você errou, você pecou, você magoou, você tem que ir lá, acertar, pedir perdão. Mas Deus, lá na cruz, cada um dos meus e dos teus pecados foram colocados lá na cruz, para que a gente pudesse ter uma vida santa. Deus já te perdoou, o problema está sendo você se perdoar. Vamos começar pela misericórdia de Deus. Livro de Salmos nos traz algo sobre isso. Livro de Salmos, capítulo 67, número 67, versículo 1 e 2, diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E ali está pausa, essa pausa está no texto, porque ali é um cântico. Mas quando eles colocavam essa pausa no texto... é é porque é uma pausa para reflexão, que Deus tenha misericórdia de nós, resplandecer o rosto é, sabe quando alguém vê algo lindo, feliz, ou alegre, ou bondoso, e ele abre aquele sorriso no rosto, é isso que o texto está dizendo, que Deus sorria para nós, que Deus mostre a sua bondade para nós, que Ele tenha misericórdia de nós, e o texto continua, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. O que o texto está mostrando? Quando eu perceber que Deus abriu sorrisão para mim, Ele me perdoou, Ele já me abraçou, Ele já usou de misericórdia para mim, é nesse momento que eu vou sair contando para todo mundo desse amor de Deus. Eu vou sair contando para todo mundo, olha, os meus pecados foram perdoados, os seus também. E você precisa aceitar esse amor de Deus, receber esse perdão de Deus, é, compreender essa maneira de Deus nos perdoar. Você já leu na Bíblia sobre Pedro, apóstolo? Gente, estamos falando de um dos homens mais importantes nas Escrituras Sagradas, Pedro. E esse Pedro negou Jesus... O Jesus que ele conhecia, quando ali no momento mais necessário de Jesus ver que alguém, que seus amigos o estavam apoiando, Pedro ficava de longe e negando que era que era amigo dele. Tem um momento que Pedro até xinga a pessoa com palavrão. Eu não sou desse cara aí não, e tal, tal, tal e diz aqui praguejou, né? É isso. Então Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, imagina a sensação de Pedro, eu não acreditei, eu o abandonei, agora ele ressuscitou? Valeu aí galera, foi bom estar com vocês esse tempo, voltou a pescar, em outras palavras assim, ele está se punindo por aquilo. Quando umas pessoas vão até o túmulo, aparece um anjo. E esse anjo diz assim, vocês estão procurando aquele entre entre os mortos? Ele falou, ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí no livro de Marcos, diz assim no texto de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide, dizei isto aos seus discípulos e a Pedro. Mandou falar o nome dele. Você imagina quando chegaram dando dando a notícia. Gente, gente, Jesus ressuscitou. Nós vimos lá, apareceu um anjo. Falou que Jesus vai aparecer em tal lugar para nós irmos falar. Ele falou para todos os discípulos dele irem. Talvez o Pedro já estava falando. Valeu, galera, até mais. Ele falou o seu nome, Pedro. É para você ir. No outro momento, quando os discípulos estão pescando, porque o Pedro... Voltou a pescar, e Jesus aparece lá na praia, pega lá uns peixes, faz um braseiro, está lá preparando uma comidinha, vendo os barquinhos lá embaixo, e os barcos eram assim, você tem os olheiros do lado de fora, tem um outro nome para isso que eu não me lembro, eu vou chamar de olheiro, são pessoas que muitas vezes ficavam de longe olhando, dizendo, olha eu estou vendo cardume ali, vai até ali tal, alguma coisa desse tipo existia e daqui a pouco eles estão lá no mar, e Jesus de longe falou, ó, lança a rede ali ó, eles vão e lançam a rede, a pesca era tão grande, mas tão grande, que Pedro na hora reconhece, é o Senhor, olha o que Jesus fez com ele, sabe como é que Pedro foi chamado para o ministério? Pedro estava pescando, e não tinha pescado nada, Parou lá na, na, na praia e está lá desembaraçando as redes. Jesus chega e começa a pregar na praia, uma multidão chega junto dele. O irmão de Pedro, o André, já tinha falado desse tal de Jesus. Jesus então pede o barquinho de Pedro emprestado para afastar um pouquinho ali da praia. Quando eu falo praia, não tem ondas, tá? apesar de ser mar da Galileia, é um lago, é um grande lago. Então ele afasta ali o barquinho um pouquinho para poder falar com a multidão toda. Depois que terminou, ele falou, vamos para o alto mar. E ele falou assim, lança as redes ali. O Pedro fala, nós já pescamos a noite inteira, mas é o senhor falando, nós vamos lançar. Lançou as redes e foi tanto peixe, que as redes estavam quase cedendo e eles precisaram chamar os outros barquinhos para ajudar a puxar aquela grande pesca. Quando estavam puxando aquelas redes com aqueles peixes ali, todos saltando Saltando, né? é, ele, é, é, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Isso foi lá atrás. O que acontece agora? Jesus está repondo a cena de novo. Jesus está fazendo sobre ele uma reposição de cena, dizendo assim: eles viram aquela pesca toda, Pedro entendeu? É o Senhor. Jesus está fazendo o que com ele, falando: Pedro, eu não desisti do chamado na sua vida. Eu sei que você errou Pedro, você me ama? Amo, Continuar um pouquinho, Pedro você me ama? Amo, terceira vez você me ama? O senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo, três vezes Pedro negou, três vezes Jesus dá a chance dele reafirmar esse amor. Se Jesus não desistiu de um homem, que viu um milagre na frente dele, um homem que ouviu e viu e tocou no próprio Jesus. E que deu essa mancada de negar Jesus. E ainda assim Jesus restaura esse homem. E um detalhe. Na verdade o Pedro que a gente conhece é daí em diante. Esse é o Pedro que marcou a história. Se ele fez isso com Pedro, meu irmão. E minha irmã. Ele faz com você também. É o perdão, é o amor, é a graça, é a misericórdia. Esse é o Evangelho. Ele não desistiu de nós. Olha comigo para aquela cruz que está ali. É uma cruz. É só para simbolizar para você de que os seus pecados e os meus pecados foram colocados lá na cruz. Foi lá que Ele colocou os nossos pecados. Por isso, quando Ele olha para você, Ele olha através da cruz, Ele te chama de santo. Porque Ele está te vendo com olhos que nem você mesmo se vê. Então, meu querido, eu queria dizer uma coisa. Lá, na obra de Jesus, lá na cruz, Ele já levou os seus pecados, Ele já te perdoou, foi lá. Quem precisa perdoar agora é você. Perdoe-se. Você precisa se perdoar. Você precisa não somente aceitar o perdão... Crer na misericórdia, mas também se perdoar. Pecou contra alguém? Vai lá, confesse, peça perdão, se acerte, mas se perdoe. Aceite esse perdão dele e se perdoe. Creia nessa misericórdia de Deus. E então? Então vamos voltar no início da nossa mensagem. Então vai lá fazer o que Você gosta? porque agora a vida está leve, vai fazer o que você gosta, perdoe, perdoe-se, e recupere a sua vida, volta a sua vida, como ela deveria ser, vai fazer coisas que te faz bem, volte a produzir meu irmão, volte a realizar algo, ou faça algo completamente novo, na sua vida, como diz o texto, Eclesiastes 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. mantém esse texto para mim, eu quero trabalhar aqui com ele. Faça de todo o seu coração. Faz para valer. Por exemplo, lá diz que lá na sepultura não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Então... A chance que você tiver de fazer uma atividade, faça com todas as suas forças. A oportunidade, quando vier, agarre essa oportunidade. Vai buscar sabedoria. Com toda a sua força, busque conhecimento. Com toda a sua força, faça um planejamento. Faça um planejamento. Quanto tempo de vida você ainda tem? Ah, eu não sei. Tá, Eu também não sei. Mas suponhamos que, vamos viver até que idade? De acordo com a, a maneira como você cuida da sua saúde. Não estou falando de acidente, nem de situações de surpresa. Mas quantos anos mais na vida você tem? 10, 20, 30, 40 anos aí pela frente? É pouco tempo. É hora da gente fazer o quê? Planejamento. Tem coisas que eu quero fazer na vida e eu não quero perder isso na vida. Eu quero terminar a minha vida como Paulo Apóstolo terminou a vida dele. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu falo, eu fiz tudo o que Deus sonhou para eu fazer na minha vida. E olha que Paulo, quando se converteu, já era adulto. Então, há tempo ainda de vida para você para fazer coisas que vão trazer para você aquele prazer tão grande, que quando se abrirem os portais do céu para a gente, a gente fala, beleza, agora eu vou. E vou tranquilo, porque eu fiz o que Deus me chamou. Então, meu querido, não perca mais tempo. Não deixa passar essa oportunidade. Como eu já li esse texto com vocês, eu vou convidar você a ficar em pé comigo, por favor. Eu vou terminar dando alguns conselhos. como a vida é muito, passa muito rápido, irmã, irmão, aceite novos desafios, vai fazer uma coisa que você tem medo, não porque você tem que vencer o medo, tem coisas que é, são medo de segurança, mas aquele que está te atrapalhando, que você não faz, porque, porque tem, por exemplo, vai tirar a carta de motorista, Tem gente aí que está precisando disso, para ampliar, ampliar sua sua mentalidade, ampliar sua lógica, seu raciocínio, porque mexe com tudo isso. Já pensou em fazer uma nova faculdade, ou talvez um curso apenas? Alguns de vocês precisam vencer alguma barreira que você tem e fazer exercício, ou até fazer alguma coisa que você sempre teve vontade de fazer e nunca fez, vai se matricular numa escola de dança. Vai desenterrar um sonho. Tem coisas que não custa nada. Ampliar o leque de amizade. Fazer uma comida diferente. Experimentar sabores diferentes. Visitar um lugar que você talvez nunca foi. Até por achar que não gosta. Ah, eu não gosto de museu. Vai ver um dia. Ah, não sou mãe de passear em parque. Vai um dia faça uma partida esportiva. Você já já foi em alguma partida esportiva de um esporte que nem é o que você curte? Eu já fui. Uma vez eu fui assistir um jogo de beisebol. Gente, olha, é chato demais. Mas pelo menos agora eu sei. Agora eu sei que é. Entendeu? Mas fui, ué. Que tal você pintar um quadro? Que tal... Pegar um papel e desenhar igual criança. Jogar bolinha de gude. Andar de carrinho de rolimã. Andar de bicicleta. Um jogo de tabuleiro com todo mundo em casa. Mexer na sua casa. Reformar alguma área da sua casa. Fazer algo que te dá prazer. Vai fazer. Será que já não está no tempo de você falar de Jesus para aquela pessoa que você ora tanto por ela? Será que não está no tempo de você se envolver com alguma área da igreja e, assim, servir aqui na igreja de alguma forma? Procura os irmãos aí da livraria, da cafeteria, ou dos cooperadores, ou do ministério infantil, ou lá com os nossos adolescentes e fala, quero ser um voluntário, quero ajudar aqui. Quero fazer alguma coisa, não quero ficar parado só. Quero participar de alguma área. Quero participar de alguma área. Que tal você se envolver com questões sociais? Janeiro do ano que vem, vamos uma turma lá para o sertão. Por que, que você não fica atento aí, se prepara já, fazendo para separar suas férias, para ir lá com a gente? É... Que tal você, de alguma forma, mudar seu estilo de vida, de modo que você consiga organizar sua vida financeira e sempre sobrar um, 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 um valor? Um valor que você vai guardar para você, para algum sonho do futuro mas um valor também que você vai usar só para doações, para ajudar a pessoa, para comprar um brinquedo para uma criança, para ajudar alguém necessitado, vai tornar a tua vida mais gostosa. Mas a minha pergunta não é o que, é que você vai fazer, minha pergunta é, é o que você vai fazer nessa semana. A lição de casa é você que vai estabelecer agora para você. Detalhe, ela pode ser hoje já. Te garanto uma coisa... A hora que você botar a primeira garfada na boca, hoje que nós já estamos quase na hora aqui, já estamos na hora de almoço, já vai ser diferente. Você vai perceber que a vida tem que ser experimentada nos seus pequenos momentos também. Faz isso, faz isso. É, anda em paz com Deus. Fala com Deus todos os dias. Edifica todos, edifique todos os dias seu coração com leitura da palavra e oração isso vai tornar o teu dia mais leve novamente aquela história ah, mas minha vida é muito corrida diminua celular à noite, televisão, tantas coisas você consegue dormir mais cedo para levantar mais cedo e ter um dia muito mais produtivo mas invista na sua vida faz esse desafio nessa semana semana que vem com certeza eu já vou encontrar aqui muitos mais sorrisos e a gente vai continuar com algo que eu tenho certeza vai edificar ainda mais a sua vida Amém, amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs para que cada um encontre a paz que necessita nos relacionamentos com o Senhor e também consigo mesmos e com as pessoas ao seu redor. Que andemos em paz, vivemos em paz, vivamos em paz e que experimentemos no dia a dia essas pequenas doses de felicidade que o Senhor espalha ao longo do nosso dia. Para que em cada um desses momentos, possamos olhar para o céu e dizer muito obrigado, Deus, por estar vivo. Pela vida que o Senhor nos dá. Que seja assim no nosso dia de hoje. Que seja assim nesta semana. Que seja essa uma mudança de vida para todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, boa semana para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Última, última. Antes disso aí, se tem alguém querido do teu lado, que veio junto com você, dá aquele abraço gostoso, demorado na pessoa, daí você vai embora. Deus abençoe.